0: Este es el tercer episodio de Sistema Político. Recordarán que tuvimos un primer episodio en que hicimos un resumen de lo aprobado. Un segundo en que comenzamos a desmenuzar aquello junto a José Francisco García y Miriam Enríquez. Y este es el tercer episodio destinado a explicar los artículos. Sin más, aquí vamos con Sistema Político. Político. Político.
1: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
0: Tenemos un invitado especial hoy. Su nombre es... Alejandro Fernández. No, no, no ese Alejandro Fernández. Actualmente soy director de
2: la Fundación Pacto Social, eh, que tenemos una vocación de hacer un trabajo bastante territorial. Estamos potenciando, formando liderazgo y hoy día en el contexto del proceso constituyente tratando de aterrizar los contenidos, ojalá en Pera y Manzanas, que es fundamental para que la gente pueda participar. Eh, y votar de manera informada.
0: Y este no es tu primer podcast sobre la convención. Convención en Simple.
1: Todos Acabamos Bienvenido. de
2: terminar una primera, una primera temporada, podríamos decir, de ocho capítulos que hicimos con la Soledad Neto Lo complejo es que fue durante la aprobación de los, de los contenidos, de la discusión.
0: entonces incluso hay cosas que se fueron después ajustando. así que Igual que nosotros, somos colegas. Uh -huh. Alguien podría decir que somos competidores, pero en realidad nosotros queremos que entre más gente esté explicando lo que está ocurriendo mejor, porque así ayuda a que todos estemos informados y lleguemos al 4 de septiembre sabiendo uh -huh. qué, qué es lo que tenemos al frente. En el episodio anterior, Miriam José Francisco y Roberto Munita explicaron el mono general que se ha ido configurando. Presidencial, bicameralismo asimétrico, escaños reservados para pueblos indígenas, etcétera. Cuéntenos de su impresión general. ¿Cómo, ¿Cómo ven lo que se ha ido configurando? Los sistemas políticos no solamente
2: hay que mirarlo respecto la, al, al sistema gobierno, si es presidente, primer ministro, etcétera, y el Congreso, sino que acá hay otros elementos que son relevantes eh, que tiene que ser, por ejemplo, sistema electoral sistema de partidos ¿eh? entonces hay que mirar este mono mucho más más amplio la primera reflexión, yo creo que hay dos riesgos en general en, en, en cómo está configurado hoy día. Yo creo que hay, que hay dos riesgos respecto a su configuración y que pueden ser riesgos que están presentes en general en distintos modelos. Acá no hay modelos perfectos, claramente. Uno, el riesgo de, de que haya una concentración de poder, ¿cierto? Que, que quizás el riesgo que más ha levantado ¿sabes? en este escenario en que tenemos un sistema presidencial y un Congreso que en principio se, plantaba, se planteaba como unicameral, ahora hoy día como este bicameralismo asimétrico, ¿cierto? Donde tiene más poder la Cámara de Diputados que la Cámara de Regiones. El riesgo que se ve es que si el presidente tiene una mayoría en el Congreso podría eventualmente como decimos en chileno un buen chileno pasar máquina ese es el riesgo que más se levantó y que uno lo escucha constantemente mi primera crítica a ese argumento es que eso puede pasar también en un sistema parlamentario. Yo no sé por qué solamente lo hacen respecto al sistema presidencial. Obviamente hay otras instituciones, otras herramientas que hacen que no pase necesariamente. Por ejemplo, con el sistema parlamentario, como son, generalmente tienen que hacer gobierno con varias, varias otras coaliciones para poder formar gobierno. Eso ya genera una cierta moderación del, a nivel del primer ministro del gobierno. Pero como digo, esos riesgos siempre están presentes. El segundo riesgo más probable, que es la dificultad para gobernar. Ah, o sea que tengamos finalmente un gobierno que esté constantemente trancado ¿eh? a diferencia de lo que se cree que acumule mucho poder esté constantemente en una tensión con el Congreso ¿por qué? primero porque es muy difícil que tenga una mayoría el presidente ¿eh? porque hoy día como se, está, como se ha dado en términos de sistema proporcional del multipartidismo, esta lógica de darle más protagonismo a los colectivos, organizaciones políticas como más informales.
0: ¿Puedes explicar eso mejor? Lo que dices sistema proporcional. Exacto. Eso es en contraposición a, por ejemplo, un sistema binominal como teníamos antes. Sí. ¿Y eso va a generar atomización? Exacto. ¿Qué, qué está pasando hoy día? ¿No
2: es cierto? Hoy día tenemos una gran atomización en el, en el Congreso y, bueno, y de hecho en la Convención también, que también se aplica un sistema proporcional. De hecho, probablemente nos acerquemos más a la composición de la Convención que de la Cámara de Diputados porque se incorpora paridad, se incorpora escaños reservados y también se le, todo tiende a darle más protagonismo a los independientes. ¿eh? Entonces, toda esa fórmula hace muy difícil que un presidente tenga mayoría. O sea, primera cosa. Y eso, por lo tanto, juega en contra de esta supuesta concentración. Probablemente son mayorías Súper de corto plazo, ¿ah? mayorías específicas para una ley, etcétera, pero que va a ser como un desafío constante. Entonces, ahí el primer problema para el gobierno, va a gobernar. No hay mayorías con que negociar. Otro problema tiene que ver con la iniciativa exclusiva, ¿cierto? Que hoy día existe, el presidente tiene iniciativa exclusiva para presentar leyes, ¿cierto? Por ejemplo, en, la, en materia que roguen gasto, ¿cierto? Porque, que básicamente casi todas las leyes más importantes implican gastos para el Estado, ¿cierto? Ahora se establece esta posibilidad de que, la, de que los diputados presenten el, un proyecto que tenga gasto y durante la la tramitación de este proyecto, el presidente tiene que, digamos, comillas, ratificarlo. ¿eh? Pero ya hay una presión. Pues, o sea, presentaste un proyecto que es súper popular, ¿cierto? Va a aumentar las pensiones y el presidente, después de una semana ya que se está discutiendo, se puede aprobar en la comisión, en el pleno, va a tener que, contra la pared, digamos, aceptar. Entonces, nuevamente, menos poder para el presidente. La urgencia legislativa es lo mismo, hoy día solamente el presidente tiene la urgencia legislativa, se le da urgencias legislativas también al Congreso, o sea, la Cámara de Diputados puede ir ellos fijando la agenda de los proyectos de ley, o sea, te fijas que son muchas cosas que más bien tienden a darle más poder al, al Congreso, o sea, podríamos estar más cerca de lo que está pasando hoy día, de este sistema han, han llamado parlamentario de, modo de facto, como le queramos llamar. Nietitos, ganamos. El tercer retiro es un hecho. En este momento, en La Moneda, se discute cómo eh, Piñera no lleva al Tribunal Constitucional con el menor costo posible. Es decir, el jaque al rey que hicimos la abuela con su ejército de nietos ya es un hecho. Aquí nene. hay una concentración en el, en el Ejecutivo. Y último elemento, todo este tema de las entidades territoriales también terminan finalmente quitándole poder al presidente. O sea, que es razonable ese, ese control, ese contrapeso, pero, por ejemplo, va a aplicar políticas públicas. O sea, si, si, tú, si cada entidad del territorial, las regiones, las comunas, autoridades eh, autonomías territoriales indígenas, tienen su propia autonomía política, administrativa y financiera, la verdad que finalmente la posibilidad de que el presidente pueda aplicar políticas públicas de carácter nacional va a ser súper complejo. Entonces, yo la verdad que el entramado lo veo muy enredado y por lo tanto creo que más que parecernos al chavismo que muchas veces se dice como vamos a como Venezuela, yo creo que esto se acerca más como a lo peruano, digamos, a un modelo que, sea, que no funcione, que sea ineficaz y que al final tengamos, como digo, una tensión constante entre el Congreso y el, y el presidente.
0: Cinco días después de asumir la presidencia de Perú, Manuel Merino renunció el domingo en un mensaje por televisión. Que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. ¿Qué te parece el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones y cuál, cuál es el argumento?
2: que muestra mucho el ánimo refundacional de haberle cambiado el, el nombre inmediatamente, y de hecho hay una intencionalidad política también, porque con eso obviamente tienes que llamar a elecciones para un nuevo digamos, nuevo representante porque no es lo mismo, a diferencia de la Cámara de Diputados que uno podría decir si se mantiene, independiente que cambie las atribuciones, no digas por qué llamar nuevamente a elecciones, entonces yo creo que hay primero una intencionalidad política, creo que hay un problema importante que es el cambio del periodo de duración del cargo, porque la gracia justamente de este Senado, que dure ocho años en el cargo, es que eso permite que puedan discutir las, las cosas de forma más reposada, que no estén pensando siempre en lógica electoral, ¿cierto? versus la Cámara de Diputados que están constantemente en campaña, esa es la verdad, están electos y uno habla con el diputado al año siguiente y lo que está más preocupado es de su distrito de cómo configurar la campaña para la reelección. Entonces, se genera ese vicio. Yo sí creo que un elemento positivo es que el Senado debiera tener una lógica territorial. O sea, ¿no? De hecho, esa es, la, esa es la gracia. Así De hecho, se pensó en el sistema presidencial. Tú tienes una Cámara de Representantes que tiene que ver con la proporción de la población, ¿cierto? Y el Senado es el que hace que los estados en Estados Unidos tengan una representación, digamos, similar. Y acá lo que pasa en la realidad... Es que los senadores eran figuras nacionales, de hecho, la mayoría de los senadores, o no sé si la mayoría, pero gran parte eran figuras de Santiaguina, digamos, la pretensión de representación regional, la verdad, que era bastante como una ilusión, la verdad. O sea, al final, no sé, tenía Alejandro Guillé, que, que no tengo idea. Puede que sea Antofagasta nacido, digamos, no tengo idea, pero el gallo está metido acá, o lo mismo Felipe Casa en el sur. O sea, eran, no son representantes realmente de la región, y de hecho, se da una cuestión bien absurda, eh, y que alguna estrategia de investigarlo no llega a la respuesta de que solamente el requisito de, de residir en el, en, la, en el distrito, digamos, en la región, se le aplica a los diputados y no a los senadores. Partimos con una Cámara de Regiones que no tenía tenía muy pocas atribuciones, se le quitaban en, tanto a nivel legislativo como el nombramiento de autoridad o las acusaciones constitucionales, pero lo que está lo que quedó finalmente plasmado me parece que genera un, un bicameralismo asimétrico bastante más razonable. O sea, creo que se le dieron muchas más atribuciones legislativas, por ejemplo. Lo que sí, tiendo a pensar que pasaría que habría mucho conflicto, mucha controversia constantemente, porque probablemente la Cámara de Diputados va a, diputadas va a querer hacer muchas normas sin que pasen por la Cámara de Regiones para asegurarse que salga como ellos quieren, y la Cámara de Regiones va a estar pidiendo que pasen para allá, y como quedaron redactadas muchas normas, por ejemplo, se habla de leyes que tengan que ver con la implementación del derecho a la salud, de implementación de la educación, ya ese concepto de la implementación no está claro hasta dónde llega, hay temas que quedan excluidos totalmente, como las pensiones, seguridad social no queda como parte de las temáticas que podrían ver. Y sobre todo hay una norma que habla de cosas que tengan, no acuerdo exactamente cómo lo define, pero que normas que puedan involucrar gastos directamente para las entidades territoriales. Y ahí cuál es el incentivo que genera, y es perverso, creo es que la Cámara de Diputados lo que haga sean normas que ojalá tengan la mena vinculación con lo territorial. En el fondo, va a tratar de hacer normas que tengan todas relaciones con el poder central y no entregarle recursos a las regiones ni implementación, porque cada vez que lo hagan van a caer sus normas en, en la Cámara de Regiones. Entonces, en vez de fortalecer las regiones, creo que la forma que se, que se configuró, si bien puede tener una buena intención, creo que a generar el efecto... Absolutamente adverso. O sea, que no les des atribuciones a las regiones, que no les des recursos y que las políticas las hagan mucho más centralizadas.
0: Eso sería para evitar dilatar la tramitación y para evitar el riesgo de que eh, sea rechazada.
2: Exactamente. Para que te modifiquen el proyecto o que termine una comisión mixta. La intención original siempre fue que la comisión mixta finalmente primara la voluntad de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y eso también era un gallito y que, y que le daba mucho más poder, obviamente, a la Cámara de Diputados. Eso también se eliminó, no quedó zanjado, quedó en la misma eh, condición que hoy día. Por lo tanto, van a tener que ponerse de acuerdo las dos cámaras en esos temas y si no se ponen de acuerdo, directamente no se aprueban esa, esas normas.
0: Claudia Sarmiento, usted ya la conoce, nos ha acompañado antes. Claudia, ¿qué te parece esta figura general del sistema político?
1: Me parece que un buen punto de partida es tener presente el diagnóstico que determina el cambio constitucional. Una de las críticas que se formulaba al sistema político tenía que ver con la capacidad de este de efectivamente representar la diversidad de miradas de identidades que tenía el pueblo, la comunidad política en Chile y que en el fondo teníamos una clase política que estaba blindada frente a esas necesidades o frente a esa realidad. Y por otra, Teníamos una eh, permanente tensión con el sistema presidencialismo y, y la, los incentivos que se generaban para que el poder legislativo tomara distancia de la figura del presidente o de la presidenta y que eso impidiera que hubiese gobernabilidad dentro del sistema político. Adicionalmente, y como una crítica conexa a eso, se identificaba en la tramitación legislativa un proceso en extremo lento. Es muy evidente que la vocación de incorporar la paridad, la plurinacionalidad, el tener una vocación de zanjar, de avanzar en la corrección de eh, lo que se como injusticias históricas para colectivos históricamente discriminados está presente y eso también permea el sistema político.
0: Escaños reservados indígenas.
1: Escaños reservados es sin duda el mejor ejemplo y en general el, el tremendo desafío que supone la plurinacionalidad camina dentro de ese diagnóstico. La pregunta era, entonces, ¿cómo, eh, ¿cuál es el sistema político que nos permite avanzar hacia mayores grados de gobernabilidad y de eficacia al mismo tiempo? Que son dos cuestiones que no necesariamente caminan juntas. Lo que nosotros teníamos antes era un sistema presidencial muy reforzado. Y en el seno de la Convención Constitucional, y en particular en la Comisión de eh, Sistema Político, una discusión en la que algunos convenciones decían bueno, ¿por qué no transitamos hacia un sistema parlamentario? ¿Por qué no transitamos hacia un sistema semipresidencial? Y hubo diferentes argumentos y posiciones para justificar aquella decisión. Pero finalmente prima, si ustedes quieren, el peso de la historia, a mi juicio, y se opta por mantener un sistema presidencial. Es decir, tenemos una figura de jefe de Estado y una figura de jefe de gobierno que se mantiene en una misma persona, que tiene elección directa por parte de la ciudadanía y que cumple un rol de colegislador con este congreso que sufre modificaciones en la forma en la cual se compone y la, la distribución funcional dentro de lo que se mantiene en un modelo bicameral pero que se califica como asimétrico. Entonces, ¿cuánto de lo que yo creo que era este desafío inicial de tener gobernabilidad con eficiencia se traspasa al sistema en parte se va a definir y está determinado por el texto, pero en otra parte también va a estar asociado a la práctica política, a cómo el Congreso que va a regirse por esta Constitución, que dependiendo de las normas transitorias puede ser este o puede ser el próximo que se elija, eh, o algún híbrido entre medio. Va a ser suya estas normas, que lo que hacen, en, en lo sustantivo a mi juicio, es forzar la cooperación entre el presidente y el Congreso. En el sistema que nosotros tenemos a propósito de la Constitución Política de 1980, las normas más relevantes son de iniciativa exclusiva del presidente y posiblemente aquello que determina eh, su Mayor, su mayor poder al respecto es la iniciativa exclusiva económica ¿no? en el modelo y además el sistema de urgencias en el modelo que se nos propone el presidente también es un órgano colegislador pero la iniciativa es decir, el, el empezar a discutir una materia que tiene un impacto económico ya no es solo privativo del presidente pero continúa requiriendo al presidente y recae en él o ella el mantener la regla de responsabilidad fiscal si se quiere y retiene ese control. Si no hay conformidad del presidente o la presidenta, no avanza la legislación. Pero sí se le permite al Parlamento presentarlo. Y también la regla de la, de la urgencia se modifica. En este minuto el presidente define qué temas se conversan y a qué ritmo. Y eso también se modifica. Ambos elementos permiten y van a forzar necesariamente un diálogo entre el presidente o presidenta y el Congreso. Este rasgo presidencialismo, del presidencialismo duro que tiene que ver con, con la iniciativa económica se mantiene en buena medida en la figura del presidente y también está superatado con la ley de presupuesto. O sea, ninguna política pública en este país se ejerce ni se va a poder ejercer sin que esté asociada a una partida presupuestaria y eso no se modifica sustancialmente en la Constitución que se propone. La Cámara de Diputados y Diputadas es aquella que va a representar, si ustedes quieren, eh, proporcionalmente la cantidad de población que existe por territorio. Entonces, razonablemente va a haber más diputados y diputadas eh, si una ciudad es muy grande como en Santiago y va a haber menos diputados y diputadas en una ciudad como eh, Punta Arena. Esta asamblea, si se quiere, es la que es más representativa en estricto rigor de la población y, por tanto, del peso político específico que puede tener esa población asociada a determinados territorios. Y se reconoce y se establece esta Cámara de las Regiones, que es la que viene a reemplazar el Senado, que va a conocer lo más relevante o lo que determina su condición de asimétrica, es que concurre a la formación de leyes como una Cámara Revisora, no en todos y cada uno de los proyectos de ley, sino en algunos calificados por la Constitución. Lo que nosotros tenemos ahora es un sistema totalmente simétrico en que las cámaras son espejos. Por tanto, ambas son, en el caso de la Cámara de Diputados, súper proporcionales, en el caso de la Cámara de Senadores o Senadoras, bastante menos proporcional, pero de todas maneras más proporcional, menos representativo de los territorios en ese sentido. Y lo que nosotros tenemos acá es un trámite, vamos a tener un trámite en el cual se concentra mucha actividad en la Cámara de Diputados, algunas, algunas materias va a conocerlas el, el Senado y otras no. Con las últimas discusiones y modificaciones que hubo, yo diría que la mayoría de las cosas realmente relevantes va a conocerla de todas maneras la Cámara de Regiones, porque las iniciativas que tienen que ver con, el, que rogan gastos, que discúlpenme, son casi todas, igual van a terminar pasando por la Cámara de las Regiones. Pero es un trámite que busca simplificarse. Ahora, como esto tiene mucho que ver con la práctica política, por ejemplo, la forma en la que se tramitan las leyes ahora tiene mucho que ver con las leyes de la Cámara y el Senado y también con sus reglamentos. La forma en la que se organizan las comisiones, cuando se genera un, una discusión en general, cuando se genera una discusión en particular. Entonces, si el trámite se simplifica en, extenso, en extremo, digamos, puede generarse el riesgo de que no cumplamos con la idea superaristotélica de depurar la ley de la pasión. Pero al mismo tiempo, si continuamos haciendo esto de una itinerancia que va y vuelve y que no avanza, la idea o el objetivo de la eficacia tampoco se va a satisfacer. No me parece que el diseño a priori sea uno que vaya a provocar un mayor grado de estabilidad. No comparto el diagnóstico de que esto se peruaniza. Tampoco comparto el diagnóstico de que esto vaya a a aumentar la brecha entre el presidente y la Cámara, creo que más que la brecha que tenemos ahora no, 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 no lo veo posible, ¿eh? precisamente porque van a tener que dialogar en una relación distinta a la que hay ahora. Lo que a mi juicio va a suponer realmente un cambio determinante, que yo no tengo certeza cómo se va a dar, es autonomías territoriales. Eso necesariamente va a determinar una desconcentración del poder local Estoy expectante a ver cómo eso funciona. Si uno lo compara, por ejemplo, con el proceso de los gobernadores, ha sido bastante más lento de lo que yo me habría imaginado que podría ser, ¿no? La transferencia de competencias, la claridad sobre cuál qué va a ser uno u otro, cuál, cuánta autonomía tienen los gobernadores. Entonces, creo que ese elemento puede ser el que nos genere más incertezas que necesariamente este cambio en la Cámara. Yo comparto en parte el diagnóstico respecto a la fragmentación del sistema político. Creo que es necesario poner una barrera de entrada para los partidos políticos y ciertas votaciones mínimas para integrar el poder, compartiendo el, la necesidad de que el sistema se mantenga proporcionado y que, y que converja la pluralidad de fuerzas políticas en los órganos de representación popular, pero con ciertos pisos. Y enhorabuena, la convención dejó fuera la homologación entre partidos políticos y, y grupos de independientes esa es una particularidad de esta elección de la convención constitucional que no debería replicarse en, en, otras, en otras elecciones
2: si yo fuera diputado sería un tipo bien intencionado
0: bueno, casi la totalidad de los países exitosos son parlamentarios. El único ejemplo claro de presidencialismo es Estados Unidos. Algunos dirán, bueno, está Corea del Sur, está Francia, pero esos países también tienen elementos eh, parlamentaristas. Entonces, pareciera que la rueda ya, ya la inventaron. ¿Por qué, no, ¿Por qué no seguimos simplemente ese camino?
1: A mí me gustan mucho los sistemas parlamentarios y yo habría preferido que, que la convención dijera. Eh, ya, eh, juguemos, la por un sistema parlamentario, pero yo creo que eso sí que habría sido súper eh, contracultural, asumo mi posición manifiestamente minoritaria, porque en los sistemas parlamentarios el jefe de gobierno, que es la cara visible, no la eligen directamente las personas, en este caso habría sido un modelo en el que probablemente eso lo habría escogido la Cámara de Diputados, ¿no? Tengo, me existe la convicción de que si nosotros le decimos a la ciudadanía sabe que usted no va a poder escoger más al presidente o presidenta de la república, esa era una propuesta destinada al fracaso. Porque es parte de nuestra tradición política el escoger a la figura del presidente o de la presidenta.
0: Demasiado traumático un cambio tan profundo.
1: Yo creo que no habría sido ni compartido ni entendido
0: yo comparto mucho ese
2: punto, ¿eh? yo creo, de, de hecho, para mí por lo menos el que hace más, más peso. De hecho, Arturo Fonten, que, es, que era un defensor del sistema parlamentario, eh, escribió hace un tiempo, hace no tanto tiempo, un libro en que, en que finalmente se, se cambió de lado, ¿cierto?, Ahora está por el presidencialismo, aunque él siempre muy abierto, él, él mismo reconoce que, que es un tema muy complejo y súper abierto para la discusión. ¿eh? Hay un cierto riesgo de ingobernabilidad y en ciertas situaciones hay un cierto riesgo de falta de contrapeso al, 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 al. Pero sí, yo creo que la, la cultura, la tradición siempre es un elemento muy presente y no, no he podido obviarlo. O sea, creo que, y de hecho creo que ese es un error muchas veces en general en los diseños constitucionales, o las leyes, el pensar que tú puedes hacer como una ingeniería desde arriba. ¿eh? Llegar acá a agarrar como un modelo tomar el otro país, meterlo acá y como a la fuerza y, y cabe. No, la verdad que la tradición, el presidencialismo, como dicen, la, la cultura de las personas de votar directamente por su jefe de gobierno son cosas bien potentes. Y yo creo que no solamente una intuición que tiene Claudio, sino que si uno mira, por ejemplo, el nivel de legitimidad de los partidos políticos o el Congreso, Pensar que las personas van a validar que es que esos mismos parlamentarios y, y que, que los cuales no confiamos o sean ellos los que elijan nuestro presidente, digamos, claramente es muy, es muy complejo. Con todo cariño digo, apoyemos esta ley, apoyémosla con cheto madre. Con todo cariño. Metí la pata, ¿viste? Lo otro también que creo que es difícil la inestabilidad. Los que tienen sistemas parlamentarios conviven con esas cosas. Pero, por ejemplo, el tiempo para formar un gobierno. Muchas veces hay, hay casos de países que se demoran harto tiempo en ponerse de acuerdo y hay un periodo ahí que, de, donde hay negociaciones. Y... Bélgica ha batido este martes un récord mundial tras pasar 289 días sin formar
1: gobierno, una situación que hasta ahora solo se había producido en Irak.
2: Y uno dice... ¿Por qué funciona en Bélgica? Bueno, una de las razones que se da es que tiene un Estado más moderno, más profesionalizado, por lo tanto como que pueden funcionar, digamos, sin necesidad de que, de que haya necesariamente un primer ministro, que sea un presidente en ejercicio. Pero ahí hay un temazo, creo que en Latinoamérica claramente estamos acostumbrados a que haya un, primer, un, un jefe de gobierno siempre. Y también la inestabilidad se manifiesta en otras cosas, que tiene que ver, por ejemplo, con los periodos de duración. Las herramientas que tiene el sistema parlamentario, como la moción de censura o el voto de confianza, eh, puede hacer que o el Congreso se caiga antes o el Primer Ministro el Presidente se caiga antes y eso también me parece que es súper contra la cultura que tenemos instalada entonces efectivamente son, yo, yo lo, lo veo interesante como modelo creo que además el presidencialismo tiene problemas y de hecho parte de los problemas políticos que tenemos hoy día tienen que ver con el sistema de gobierno yo tiendo a ver más bien la solución en ponderar más el tema de la, de la representatividad con la gobernabilidad yo creo que es buena la representatividad de los pisos mínimos que decía Claudia pero incluso yo, yo creo que es razonable también, por ejemplo, una de las dos cámaras que exista un sistema mayoritario, o incluso mezclar los dos sistemas, porque querámoslo o no, digamos, el presidencialismo, donde y esto también es discutible, lo voy a decir, pero donde creo que uno de lugares que funciona mejor en Estados Unidos, y, y en parte es fruto del bipartidismo. Y el sistema presidencial en Chile también funcionó en parte gracias al sistema binominal, a querámoslo lo no, y con todos los otros problemas que tiene, porque forzaba también a que eran dos colisiones, ¿cierto? Entonces, el, los sistemas presidenciales con multipartidismo y todo, y que lo, que lo favorece, no es solamente fruto del sistema proporcional, pero lo favorece, yo creo que lo hace mucho más complejo. Entonces, mi camino de solución lo veo más por ese lado.
0: Les voy a leer el estado de sociedades presidencialistas con congreso unicameral.
2: Si yo fuera diputado. Sería un tipo bien intencionado.
0: Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Panamá, El Salvador. El único parcialmente exitoso de esa lista es Costa Rica. Les hace ruido escuchar esa lista y después pensar en el sistema que se ha diseñado?
1: A mí no me gusta el unicameralismo. Tiene dos desventajas. Una tiene que ver con que a mi juicio, los procesos de ley, de formación de ley requieren de cierta decantación. Cuando uno va a definir una normativa que tiene carácter general para sancionar o ofrecer una, una solución a un problema público, existe más de una mirada de verlo, existe más de una herramienta de hacerlo. Si nuestra primera intuición es la forma en la que lo solucionamos, probablemente esa primera intuición va a ser una respuesta a corto plazo o va a ser una respuesta insuficiente. Pero además tiene que ver con el ejercicio de cómo generamos pesos y contrapesos en los sistemas políticos que nos permitan, de nuevo, dotar de gobernabilidad a los sistemas. Si yo tengo una cámara unicameral eh, que se erige frente al, al poder ejecutivo y busca eh, ganar el gallito, si tú quieres, de quién es el que tiene la última palabra, tengo la percepción de que se generan incentivos perversos, perfectos de, de tener mayores grados de estabilidad y, claro, lamentablemente ese listado Costa Rica es el que se salva y, y me hace tomar distancia de esa solución. Por eso, enhorabuena, percibo que la propuesta de la Convención Constitucional es una de un bicameralismo asimétrico, pero bicameralismo al final del día. Y que instrumentos, por ejemplo, como la acusación constitucional, queda en un formato bastante similar al que tenemos ahora. Es decir, una Cámara inquisidora, una Cámara que acusa, y otra Cámara que resuelve. En, este, en la Constitución del 80 se establece como un jurado, ¿no? Y eso nos permite que dentro del mismo órgano legislativo, dentro de este contrapoder al poder ejecutivo, exista un mecanismo que los llame naturalmente a la prudencia y la deliberación.
2: La gracia también de bicameralismo es que permite justamente que tenga una Cámara que represente en términos más proporcionales a la población, cierto, en número de población, en términos de sensibilidades políticas, y por otro lado esa otra Cámara que permite una representación más bien a nivel regional, cierto, de, y los equipara. Entonces creo que eso eso no se puede lograr claramente en unicameralismo. de hecho la parte de las contradicciones que tenían cuando proponían ese sistema era como ya, quería darle fuerza a las regiones, no, no no podéis combinar todo en la misma Cámara. El nombramiento, la mayoría de los nombramientos hoy día eh, quedan en manos del Senado, ¿cierto? Y esto primero quería llevárselo todos los diputados, después llegaron al acuerdo de que, que haya un congreso pleno para tomar estas definiciones, eh, lo cual me parece una salida muy hábil porque finalmente la Cámara de las Regiones claramente va a tener menos integrantes, en la Cámara de eh, Diputados va a ser mucho más grande, por lo tanto van a, igual van a terminar pesando los votos de la Cámara de Diputados, así me parece una, una salida muy hábil. No me preocupa, respondiendo tu pregunta, eh, Joaquín, porque efectivamente no es el modelo que, que quedó establecido y yo creo que reconozco los cambios que se hicieron, como digo, que, que finalmente el bicameralismo simétrico quedó bastante más razonable. ¿eh? Efectivamente al principio era como una cuestión media, una cámara de regiones sin mucho contenido, digamos, era medio de papel, que fue el primer acuerdo que después se arrepintieron los, los bicameralistas digamos, cuando lo leyeron bien. Pero lo que quedó en términos asimétricos, como digo, eh, quedó mucho más razonable, sin perjuicio de lo, de las cosas que dice, que, que señalé antes. De hecho, Claudia quería repetir, hacer esa precisión respecto a las normas que roben en gasto, porque dice cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales. ¿eh? Yo, de la práctica política, tengo, tiendo a desconfiar más. La Cámara de Diputados, en este modelo, claramente va a tender a intentar que no calcen dentro de las normas de acuerdo regional para que no pasen por la Cámara de las Regiones. Creo, además, que todas las cosas, los vacíos, ¿cierto? las cosas que van a tener que tener aterrizaje, van a requerir de leyes. Claro, van a tener que pasar por, por ambos, digamos, cámaras, pero que van a, van a también jugar en contra del, del, del poder del presidente. ¿eh? O sea, yo tiendo a pensar que donde haya espacio, para que el Congreso, los diputados, incluso quizás la Cámara de Regiones, puedan crecer, yo creo que lo van a tomar, ¿ah? porque eh, digamos les beneficia a ellos mismos. <risa> y ahí el presidente va a tener poco que hacer. ¿ah? Yo, digo, como digo, soy, soy menos, menos optimista, porque además, bajo las reglas incluso actuales, donde hay un presencialismo supuestamente muy fuerte, igual terminó hoy día el Congreso sin respetar la urgencia, básicamente ellos ponían, ponen en tabla lo que ellos quieren ver, sin respetar la iniciativa exclusiva, haciendo normas, cierto, que sabemos que abiertamente no podían hacer, y con estas eh, cuchufletas, voy a decir abiertamente, de meterlo como reforma a la Constitución. O sea, eh, yo veo que, que la voluntad que se manifestó tiende a ser mucho más desconfiado de que vayan a respetar, digamos, que se haya generado un equilibrio razonable. ¿Ah? Yo, 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 yo veo mucho más riesgo de una tensión constante.
1: Yo discrepo con ese análisis porque si bien cambian la distribución de atribuciones entre la Cámara y la Cámara, y el Senado lo que no cambia es la base de votantes de los diputados y diputadas. Y ellos y ellas, para reelegirse, que es algo que les importa, van a poder reelegirse por una vez, tienen que eh, ir a sus distritos y mostrar actos concretos. Y en la medida en la cual no hayan políticas que supongan transferencia de recursos o inversiones en las regiones, ellos no tienen nada que mostrar. Los parlamentarios son, están súper interesados siempre en cómo esto afecta a mi región. Por tanto, no creo que ese elemento en particular sea un desincentivo para tener normas, eh, para, para saltarse esa valla. Es decir, para decir sabe que esto no irroga gasto regional. Por tanto, es una decisión que es única y exclusivamente soberana de la Cámara. Creo que pueden haber otros incentivos para eso, pero en particular esa norma no.
2: Sí, yo, yo tomando el mismo punto de lo electoral, que lamentablemente le gran incentivo, por eso el problema de, los, de acortar el periodo en, en la Cámara de Regiones, es el tema del 10%. O sea, todos los incentivos para los parlamentarios, justamente pensando en su reelección, es empujar normas que, que roben gastos, ¿cierto? Y pese a que tiene que ratificar, ¿cierto? que después requiere la concurrencia del gobierno, Volvamos a la realidad política, vamos a tener un Congreso que va a anunciar con bombo de platillo una política que tiene muchos costos, que son súper atractivas y por lo tanto les dan votos, que es lo que pasó con el 10%, que lo, muchos lo aprobaron porque básicamente venían las elecciones. El mismo presidente Boric lo, dijo que estaba de acuerdo básicamente porque estaba semanas de, de la elección. Por eso hoy voto a favor del cuarto retiro, tal como lo hice el 28 de septiembre, porque mi compromiso está con la gente y sus necesidades. La tentación de empujar proyectos irresponsablemente que tengan gasto para que les dé rédito electoral es muy alto, creo, y el presidente va a estar forzado da la realidad política a tener que darle, de, de darle curso, o sea, lo que pasó en el 10%. El, el gobierno, el presidente incluso Piñera no tuvo ningún margen, finalmente tuvo, trató de buscar una solución presentando a él un proyecto, entonces la realidad política va a ser que va a subir la pensión a X monto, la gente los va a aplaudir, van a tener los votos los parlamentarios y después el presidente cuando ya la cuestión esté tramitada, incluso puede estar aprobada hasta por la comisión y hasta por el pleno porque dice 15 días después de que estuvo en la comisión, en 15 días puede pasar hasta la, hasta la otra cámara incluso eh, recién ahí quizá el presidente puede digamos decir que no no está de acuerdo no va con el presupuesto y la verdad que es muy tarde entonces yo, no, yo esa norma la encuentro de las más graves de hecho o sea creo que parte del éxito del ¿Cuál, país cuál en términos de estabilidad es quitarle la iniciativa exclusiva al presidente ah. a los proyectos con, que, que involucren gasto creo que de verdad es que de los elementos centrales, incluso más que muchas cosas que se analizan cuando se ve como el, los elementos económicos del, de, digamos, de la Constitución, ¿cierto? vamos a hablar del Banco Central, Derecho de Propiedad, etcétera. yo creo que de los elementos de verdad fundamentales en la iniciativa exclusiva y haber abierto esa puerta para los parlamentarios, dado el, lo que han mostrado el último tiempo, yo lo encuentro de un riesgo gigante.
1: Yo creo que una de las peores políticas públicas que han existido en el último tiempo es el retiro del 10%.
0: Yo lo invito a no llamarlo del 10%, porque sí, en por realidad día. para mucha gente, para mucha gente fue más que el 10%. Creo que ese nombre minimiza eh, lo que realmente fue el retiro de fondos Entonces, previsionales. Y fueron varios 10% Re además. Claro, claro.
1: el uso de recursos de las pensiones de vejez para paliar los efectos de la crisis económica asociada al COVID me pareció y me continúa pareciendo una pésima solución. Dicho lo anterior, como todas las cosas, es importante analizarlo en el contexto en el cual se generaron. En el momento de la crisis se le solicitó al Ejecutivo que tenía la llave única y exclusiva del uso de gastos fiscales que tuviera una política más generosa. Cuando eso no se generó y las condiciones económicas estaban empeorando el Ejecutivo fue superado por esta, este resquicio, si se quiere, que utilizó la Cámara de Diputados y el Senado de utilizar las normas transitorias de la Constitución. Claro reflejo de falta de coordinación. Si tú tienes un ejecutivo que frente a una situación en extrema, porque, contextualicemos, es una situación súper extrema, se resiste a dialogar con el resto del sistema político, terminó siendo superado. Concretamente, además, ese poder ejecutivo es uno que venía muy golpeado desde el estallido social del 2019. La concentración de la iniciativa del poder económico en la figura del presidente de la república no garantizó el que tuviéramos eh, una política adecuada para enfrentar la situación. Y efectivamente se tomó una, so una solución que a mi juicio es de suyo populista. ¿Cómo podemos prevenir esta situación? A mi juicio la respuesta no puede estar en continuar haciendo lo mismo. Creo que para prevenir aquello, se requiere mejor y mayor coordinación entre el presidente y el Poder Legislativo. Creo que esta fórmula de la concurrencia presidencial e iniciativas que generan gasto, lo que permite es abrir la discusión y colocarla en el espacio que al menos a mí me parece idóneo, que es la Cámara de Diputados y de Diputadas. Porque yo distingo que la Asamblea es un lugar donde pensando en Rousseau, eh, reside la voluntad general. Ahí se generan las normas, ¿no? Por tanto, sí. ¿cómo, ¿cómo prevenir el populismo pero al mismo tiempo cómo garantizar la coordinación? Me da la sensación de que la fórmula que se propone no es mala.
2: Hay un diagnóstico súper compartido respecto a la falta de coordinación. Gran parte de la crisis del 2019, a diferencia de lo que se dice, ¿eh? que se dice no tiene nada que ver con la Constitución, yo creo que sí tiene que ver. Eh, no porque haya sido una demanda ciudadana, que son dos cosas distintas. Evidentemente la demanda de la salud, educación, pensiones, pero sí porque había un problema constitucional en términos de diseño del sistema político. O sea, yo estoy muy de acuerdo en eso. Y, y creo, de hecho, volviendo al tema electoral, yo creo que incidió entre otras cosas el cambio del sistema electoral. Toma, tocamos a pura tecla y no tocamos ninguna más. <ríe> y generó... Entonces... Evidentemente hay falta de coordinación, partamos de esa base. El problema finalmente es por dónde resolvemos esa falta de coordinación. Tiendo a pensar que es mejor para generar esa coordinación darle más posibilidad al gobierno de negociar con actores concretos y con pocos actores y no con 20 colectivos cada uno con una que se representa a él y a un par de personas más, sino que yo creo que parte del éxito de hecho de los gobiernos de la concertación en muchos avances que lograron, por ejemplo, la reforma del lago a la constitución, ¿cierto?, el 2005 fue justamente tener un, eh, pocos actores con los cuales negociar y me parece que eso es positivo. Entonces yo por lo menos veo ahí una súper buena forma de coordinación. Y efectivamente el caso del retiro... De, de 10% y más dice <ríe> Joaquín, yo creo claro que habían distintas fórmulas, efectivamente fue una fórmula de presión, eh, ahora se entusiasmaron de más porque creo que el tercero, cuarto, quinto ya no tiene ninguna justificación pero creo que hay otras dinámicas políticas sin necesidad de entregar esas atribuciones, ah, por ejemplo el Congreso tiene, finalmente el Congreso es que le da la llave al, al gobierno para aprobar cualquier cosa, por lo tanto el, gobierno, el, el, el Congreso basta con que le diga no lo va a aprobar ninguna norma para que el gobierno esté forzado a presentar otro proyecto y a meter más plata o sea, al final igual tiene un poder súper relevante el Congreso, ya, lo, ya existe. Entonces yo creo que no es un problema de equilibrio de fuerzas, sino más bien, ni de atribuciones, sino, como digo, más bien de, de cómo ordenas el Congreso para generar espacios reales de negociación y de coordinación. Si yo fuera diputado Sería un tipo bien intencionado
0: Se garantizan escaños reservados para pueblos indígenas y uno de los mecanismos para ser considerados como tales es la autoidentificación. ¿No temen a una disposición de esta naturaleza?
1: No, principalmente porque la definición y la adscripción personal que se genera a un determinado pueblo originario tiene un componente familiar, tiene un arraigo histórico y creo que tenemos que ser súper diferentes con las personas. Yo no puedo decirle a una persona, oye, tú tienes un apellido de determinadas características, te voy a poner acá en este, en este, en este formulario el registro civil adscribiéndote a este pueblo, no me puedo imaginar que fuera de otra manera. Pero también no le temo por un, un motivo que es bastante menos luminoso. Uh, somos una sociedad superracista racista. Y para mucha gente, el reconocerse como perteneciente a un pueblo originario está lejos de ser un privilegio. Es casi una marca histórica eh, que los coloca en un lugar de subordinación o, derechamente, que los coloca en un lugar de, de, de dolor. Todo este ejercicio para mí es un ejercicio de reivindicar esas identidades y creo que es personal y es político, pero no me imagino que pueda ser de otra manera.
2: Yo, yo sí creo que, que es razonable cambiar un poco la forma de identificarse un pueblo originario porque eh, y aquí es una crítica un poco más profunda respecto a la forma de comprender el, el tema eh, de los pueblos originarios en Chile es que la gran parte de los chilenos tenemos sangre de pueblo originario. ¿eh? Y eso de hecho nos distingue de Canadá, Nueva Zelanda y en general. O sea, yo creo que ahí hay un, hay un tema súper de fondo.
0: Alejandro citó un estudio genético publicado en Nature en 2015, pero no recordaba las cifras exactas. Los chilenos tienen en promedio un 54% de genes europeos, un 43,4% de genes americanos y un 2,6% de genes africanos. Hay otros estudios que arrojan cifras similares.
2: Me parece rara esta dinámica en que por un lado, se les da autogobierno, territorio, autonomía territorial indígena, eh, sistemas de justicia, una lógica muy como propia, y a la vez se les garantiza escaño, básicamente, no solamente en el Congreso, porque hay una norma que hace mucho más amplia, que habla de, de garantizar participación en las distintas instituciones, órganos, estructuras del Estado. Entonces, me parece como raro esta, esta mezcla. Me parece que tiene más lógica la segunda parte, que si bien puede ser más radical y generar incluso eh, molestia y crítica, me parece que tiene más sentido en términos de inclusión, justamente, versus esta otra lógica de territorios con sus propias reglas. ¿ah? Pero las dos cosas al menos no me parece, nuevamente me parece un poco como incoherente, poco contradictorio eh, eh, atender tanto al autogobierno y a la vez eh, tengan alta participación en los órganos nacionales, sin, eh, que no digo que lo excluyas, pero le estás garantizando el, el cubo. Y el último punto también, que tiene que ver con la cantidad de naciones que se reconocen. ¿ah? Yo también creo que ese es un súper tema, o sea, es distinto lo que uno puede pensar. Respecto a los rapanui, por ejemplo, que tienen una lengua, territorio, incluso racialmente, ¿cierto? Son muy distintos, versus otros pueblos que tienen una representación muy chica, que territorialmente no tienen derecho, no están eh, estableciendo un territorio específico. Eh, y por lo tanto, yo creo que incluso la discusión sobre, sobre la nacionalidad y la plurinacionalidad es un tema que requería un debate mucho más grande que lo que se está haciendo en la convención. Si yo fuera diputado, sería un.
0: El presidente puede optar a una reelección. ¿Hay mecanismos efectivos para evitar que descuide la administración durante el periodo de campaña? ¿O quizás debemos entenderlo simplemente como un costo a cambio de continuidad? Desde luego, en muchos países funciona así y en muchos casos no hay mayor problema. Yo creo que
2: claramente la medida que exista un sistema político justamente que hayan buenos contrapesos, en el caso del Congreso, también los otros órganos autónomos como la Contraloría, ¿cierto? Eh, son instituciones que también pueden asegurar que no genere... Eh, por ejemplo desviación de recursos ¿cierto? En, para la reelección y que se gasten de manera adecuada que haya un estado también más profesionalizado también creo que va en la línea como de evitar riesgo pero efectivamente como, como dices tú en la pregunta creo que también son parte como de los costos que, que involucra. y no tengo clara una definición si es la verdad si, si es bueno o no la reelección inmediata creo que no, no, no estoy seguro si la alternativa es a la mejor eh, o, o dejarlo como está hoy día con una reelección eh, de
0: manera posterior o sea, uno le, le preguntar hoy día a Boric o a Kast y te van a decir, o sea, yo tuve dos meses casi sin dormir haciendo campaña y, y aquí va a haber que conciliar eso con nada más y nada menos que ser presidente de la república.
1: En este caso yo no habría escogido esto, a mí no me gusta la posibilidad de reelección.
0: ¿Y por este ¿o hubo otro motivo?
1: por este y otros motivos. No es, un, no es un menú en un restaurante, entonces hay cosas que me gustan y otras que no, y esta es la que, una de las que no. Creo que la necesidad de continuidad en el poder habría estado mejor garantizada si se hubiera ampliado un poco el periodo presidencial. Yo creo que cinco sí. o seis años son mejor que cuatro. Sí, ver, cinco me habría gustado mucho. Suena hasta lindo, un lustro, ¿no? Francia. Como en Francia. Y lo habría preferido porque creo que es, existen ciertos incentivos perversos hacia el final de los gobiernos de eh, aumentar el gasto fiscal o de potenciar ciertas zonas donde hay bajas en, no sé la, la, la última votación del presidente o la presidenta que está en este limbo de ser presidente y al mismo tiempo ser candidato o candidata lo cierto es que este sigue siendo un sistema presidencial donde el presidente va a continuar escogiendo a todos sus ministros donde va a continuar escogiendo un montón de, de autoridades y va a continuar teniendo el control de la agenda económica entonces mi percepción es que es difícil no imposible pero que se hace más difícil una competencia con un candidato que no está en esa misma posición entonces en todos los diseños institucionales uno hace elecciones y en este evidentemente se privilegia la estabilidad de determinadas coaliciones o proyectos políticos y eso puede estar muy bien pero a mí me habría gustado que esa estabilidad se garantizara de otra manera
2: si yo fuera diputado Sería un tipo bien intencionado
0: Terminamos así nuestro tercer episodio sobre sistema político Manténgase informados El plebiscito se acerca
1: Estación Convencional es una producción de Pivotes, reformismo innovador con mirada de largo plazo